0: 欢迎回到 FM 三零三七九零路易私房课，大家好，我是沙东，我是让路易塞巴斯蒂安冯安东尼奥。哎，随着路易老师的名字越来越长啊，嗯、咱们的节目呢也越来越受到大家的欢迎。嗯、是的啊，经常会在深夜啊，嗯、看见很多听众朋友们给我们留言、嗯嗯、啊，并且呢，我们这个节目，哎，我有发现，就是越到深夜听的人越多，嗯、因为我我也从这播放量看出来。嗯嗯哎，这里说明一个问题啊，我们的节目非常适合大家在夜里听。是的，是的，嗯，哎，为什么呀？哎，
1: 因为我觉得啊，你看这个，因为咱们这个节目是一个挺文艺的节目啊。嗯、虽然说咱俩好像都都不以文艺青年而自居，但是好像爱听咱们的这个节目的人以文艺青年居多，对吧？<诶>然后在生活里，我就发现一件事啊，<诶>就是这个普通的人呐、啊，普通的人就是。比较害怕晚上，是吧？哎、而这个有点思绪、<错>比较想法或者说比较文艺的人呢，他都害怕白天，嗯，
0: 是吧？他特
1: 别喜欢晚上。<是>呃，有的时候啊，就是说，比如说，你有没有这种经历啊？你生活里有没有这种经历？就是你第一
0: 次熬夜的时候，印象特别深刻，而且特别兴奋。嗯，是吧？就第一次刷夜的时候，对，自当时中学的时候，跟一帮小伙伴玩玩玩了一晚上，天亮，我操，天亮了啊，是吧？就是那那种心情，特别兴奋
1: 啊。然后现在呢，就熬不动了啊。是，那我以前也是，我以前呢，就是说，当我跟一个姑娘两个人一起谈话聊天那时候比较青涩啊，还没到还没到什么有什么实际行动的时候啊，就纯粹聊天那么。呃，一开始第一次尝试抽烟是吧？<对>一晚上抽了一包烟，聊聊聊了一宿是吧？哎呦，觉得心情心情非常的自在，啊、没错，没错我觉得晚上特别好。那么，甚至还有我身边还有一个朋友啊，他这样的，他有一次，他有一段时间，啊，他也是特别喜欢晚上，嗯、天一黑，哎呦，他就觉得很兴奋，觉得他自己的世界来临了。而后呢，每当他看到天亮的时候，他就哭了。哦。啊，他就哭了，就是说他，哎呀，天又亮了，然后他唰就哭了，就是他已经热爱黑夜而害怕白天到这种程度
0: 了。哎，他为什么那么啊害怕白天呢？是吧
1: ？因为他太
0: 文艺了。哎、对，一般往往是这种文艺青年都比较害怕白天。哎，对，哎，哎，你别说啊，你看我们刚才那期节目，我们给大家讲了个故事，嗯、老和尚给小姑娘讲个故事、嗯嗯。对对对。咱如果给他加点什么，哎，就会发现这这种。随着不同的家法，这个故事的风貌啊，就有天差地别啊。比如说，你想个怎么样呢？比如啊，哎，老和尚给小姑娘讲故事，天黑了啊，是吧？这是一种讲法，对对，显得特别文艺，对对对。你要换种讲法，嗯嗯啊，老和尚给小姑娘讲故事，嗯，天亮了啊，对，就就有别有一番意境，对，就别有一番意境。是的，你说为什么这个一个白天一个黑夜？嗯。它差距这么大，为什么这个就那么文艺，那个就那么色情呢？呃，对白天
1: 和黑夜的爱啊，其实源于我们的两种爱哦、嗯、啊，两种爱，所以它差距很大。因为你在白天和晚上，你根本就是两种人，是吧？两种爱，哦哦哦哦两种人
0: ，就像那个有过一部电影，对、嗯、吧？有有有个女的，还赵薇演的，对吧、嗯嗯？对。她白天就是 office lady， 对对对、啊，夜里就是三里屯小酒吧的。哎
1: ，是的，是的，就像有一首歌唱的那样，是吧？其实你不懂我伤悲，就像
0: 白天不懂夜的黑。哎，没错，嗯、就像你刚才说那朋友，对吧？嗯、天一亮他就哭了，对对,对对，就是他夜里甭管他他甭管他在夜里多么的。嗯的这个这活蹦乱跳，嗯，其实内心里啊，嗯，还指不定有多么大的伤痕。是的，是的，嗯，是的。哎，对你刚才不说两种爱吗？嗯嗯，你这个你你就是爱还分两种，一个白天爱，一个黑天爱，一黑夜爱，嗯嗯啊这这哪两种？你给我们说说。呃，在
1: 说这两种爱之前呀，嗯，呃，我想大家先来听我讲一个故事。哦，又有故事哎，一个故事。好，这个故事呢是一个希腊神话。嗯啊，那么，哎。就是说啊，我们在希腊神话里有一个著名的英雄人物，叫做特修斯啊。那么，特修斯对特修斯，特修斯他特害羞嘛。啊，对，呃，他他这个就是这个翻译是吧？啊、翻译过来音译,译啊，叫特修斯啊,啊。我们可以理解成他是一个哎，他羞死了，就那没特别害羞。这个特特修斯是一个希腊神话中的英雄，哦。是一个什么样的人物呢？可以把它理解成一个阿波罗式的人物，是吧？阿波罗是什么概念？你看、哎，就是黑道老大。啊不不不，阿波罗恰恰不是黑道儿哦，白道儿。阿波罗是太阳神，哦白道儿是吧？阿波罗是咱们所有女人形容高富帅、嗯、是吧？就是最英俊、最光鲜的男子的象征，就是阿波罗、嗯、是吧？像太阳神一样、嗯、是吧？嗯啊，这种形象，所以是这么一种形象，光辉、高大，充满了智慧和理性的这么一种形象，嗯、就是。在这个形象的化身有一个雅典英雄，叫做特修斯哦，是吧？伟光正，对对对哎，对对哎，特修斯。那么这个特修斯呢，他就要去执行一个任务。嗯、大家知道，在这个神话里啊，嗯，英雄总要去执行任务，是吧？他执行任务，他这个任务是什么呢？就要去克里特岛上啊，克里特是一个希腊的地名，嗯、是吧？是一个王国、嗯、啊，克里特岛上著名的这个米诺斯公里。是吧？米诺斯王宫里有这么一个迷宫啊，叫做米诺斯的迷宫。嗯、这个迷宫里面呢，关着这样一个人身牛头的怪物，叫米诺牛。嗯，嗯是吧？有这个印象吧？有印象、啊。有印象。米诺牛啊，这个米诺牛啊，基本上就是性欲的象征，嗯、是吧？呃，毕加索呀，画过许多这个一个牛。抢劫一个少女，跟这个少女干的这个图像，对对对是吧？这个画的就是原型，就是这个米诺牛、哦、啊。这个米诺牛是哪来的呢？是他这个克里特的这个王后啊，荒淫无度啊，荒淫无度，他去跟这个牛做爱啊，因为他他他他荒淫无度，他这个他这个他这个这个这个这个爷们儿啊，这个、国王啊搞不动他了，说我满足不了你了，怎么办呢？我他妈拿一头牛来满足你吧，对吧、啊？嗯、于是找了一头牛去搞他，最后搞完了以后就生下了这么一个。这么一个这个这个怪物一怪物啊，啊米诺牛这么个形象啊，啊这个米诺牛就被当然生下来一怪物，一看那那这不就让他待着待着是吧？就是这个这国王就命令一个著名的木匠是吧，嗯、修了这么一个谁也他妈出不来的迷宫。把这个米诺牛关到这个迷宫里，嗯、而这个特修斯的目的就是要去杀死这个米诺牛。哎，这牛都关在里边了，为什么还要去杀死啊？这是神域嘛？反正是、啊、因为它也是一个邪恶的、邪恶的势力啊，啊神域让你去杀死他啊。啊总之，特修斯就其实那个神话中那个命令往往没什么理由，是吧？对对对，他就是要执行那么一个任务，反正解、嗯、解释不清了，就神域，嗯、对对对，解释的神域啊，嗯嗯、特修斯就要去杀死他。但是特修斯知道他自己要进了这个迷宫啊，他也出不来。对吧？对呀，哎，所但是呢，往往这个神话中，英雄到了一定的关头，总有谁来帮助他呀？神呢？错了，总有美人来帮助，是吧？是是是，有美人来帮助，这个很重要。哎，于是呢，那么这个特修斯在这个克里特岛啊，就碰见了这个克里特的这个公主，嗯，叫做阿里阿德涅啊，这个阿里阿德涅，哎，阿里阿德涅啊。非常美丽的一个少女，嗯、是吧？这个阿里阿德涅一看见特修斯就爱上了他，是吧？嗯、就就他妈这这这种这种阿波罗形象的男人，这女人一见就受不了了，就爱上了，<对>是吧？于是他说：“我帮助你，嗯，杀死他出来，是吧？”啊、他怎么杀死他出来呢？哎，阿里阿里阿德涅给了特修斯一根线，嗯，然后呢，一根线就是什么线呢？就是我们平时织毛衣的那个毛线啊,啊，羊毛线。羊毛线缠成那团儿，你看你平时生活中有这经历吧？嗯、你拎着线头，这团儿突噜一下，是吧？嗯，它就滚的不知道哪去了。但是你总能顺着这个线头怎么样把这团儿找回来，找回来。哎，所以那么阿里阿德涅就让特修斯啊腰上别着这么一个线，嗯、把这线的一头系在腰上，然后那线线轴啊，嗯，放在迷宫外面。哦，然后他就往里走吧，是吧？走啊走啊走，怎么无论你怎么着，反正最后你走到了这个。米诺牛的核心处杀死了米诺牛，是吧？这个时候，特修斯再顺着这线头，嘟嘟嘟嘟出来。哎，这这办,、啊啊、这办法不错，哎、嗯，这办法不错啊！这是一个非常有智慧的办法。嗯、出来以后呢，当然了，在神话里啊，这个美女对这个英雄的帮助啊，嗯、一定不是白来的，没事是吧？他得有点东西、啊，有点东西。那什么东西呢？有点爱他呀，嗯、是吧？是。所以呢，这个特修斯呢，就这个要这个。就得把这个女人啊带走，是吧？嗯、啊，就就就就换句话说，咱俩人,人,人得走啊，私奔啊。因为我等于帮助你干了这事儿，我帮你作弊了，是吧？是等于我背叛我的祖国了，那怎么办呀？那你得把我带走吧，是吧？于是特修斯就带着阿里阿德涅走了，是吧？就返回雅典，但是在返回雅典的途中，他们来到了一个这么一个小岛上，嗯，是吧？那么在这个小岛上呢，那么他们就。哎，就就就暂时的这个住，就暂在小岛上暂暂住了这么赞助<住>啊，赞助一下啊啊，办理赞助证，对对对啊，赞助理由。但是现在障碍出现了，哦，是吧？这个障碍是什么呢？就是在这个岛上，它不是一个普通的岛，这个岛上住着另一个希腊的神，谁啊？就是酒神狄奥尼苏斯啊，哦、就是我们一般呃，在这个西方的文献里面是引用都叫酒神巴库斯啊，哦、有许多歌都是在歌颂酒神巴库斯的。那么这是另一个神的另一个典型，叫酒神。哎，他怎么典型了、嗯？这个如果说阿波罗代表的是白天，嗯、那么这个酒神代表的就是晚上、哦、啊。如果阿波罗代表的是理性，那么这个酒神代表的就是。你一因为酒酒神嘛，是吧？对他喝，天到他,他在晚上喝酒啊，是不<吧>是<吧>啊？一天到晚喝酒啊,啊,啊所以说他呢，啊、三里屯酒吧之神嘛。对对对，酒神啊,啊，酒神阿波罗能够唤醒人的这个这个理性，是吧？而酒神能够唤醒人的诗性、嗯、啊，能够唤醒人的欲望，就是这么一个酒神
0: 。那么
1: 这个酒神啊，就看到这个特修斯跟这个阿里阿德涅在这个岛上睡了。可是令这个酒神生气的就是，特修斯和阿里阿德涅在岛上睡了，却什么也没干，就讲了一晚故事，连他妈故事也没讲就睡觉。于是这酒神就真没劲，真他妈没劲！哦，你呀跟这么一个妞儿在一块儿，你他妈这一晚上什么都没干，对呀、啊，你还睡觉，就你他妈还是男人、啊、是吗？对呀，你放开那姑娘，我来对。对对对，所以酒神就看不下去了啊！哎、是酒神，而且这这个阿里阿德涅确实是很迷人的啊，嗯、所以酒神呢就。爱上了这个阿里阿德涅，是吧？嗯，那怎么办呢？他得把阿里阿德涅得到手啊。对呀、啊。于是呢，他就让这个特修斯啊，当然酒神呢、啊，是吧？嗯，酒神最大的能力就是让别人遗忘过去，哦、
0: 是吧
1: ？就,就喝多了，哎，用药也好，用什么也好，嗯、反正就是他稍加一手脚，嗯、就让这个特修斯醒来的时候啊，把阿里阿德涅的记忆全都消清楚了。哎呦啊！就是把阿里阿德涅彻底的忘掉了。是这样，特修斯早上一起来看，身边躺着一姑娘，说：“啊
0: ，这个姑娘是谁呀、啊？”是
1: ，我我不要叫醒他，让他继续睡吧。他一定是林间的仙子，嗯。于是特修斯自己坐上船走了。是是吧？那么阿里阿德涅醒来以后，我操，一看，傻逼，嗯，操，你说我我我我这么爱爱你，嗯，是吧？你却抛弃我走了，对我还为了你而背叛我的祖国，你却抛弃我走了，是吧？特别伤心。对，<唉>讲到这儿，你发现这个神话的魅力，就是他虽然是个神话，嗯、但是他的这个事儿，却是我们身边每一个女人都能发生的事
0: 儿，哎<唉>，是吧？他我对
1: 你呀这么好，你他妈你呀跟我海誓山盟过，对，结果你啊他妈的拍拍屁股就忘了，对，喝了一晚上酒就把我给忘了。好像你是日神，你中了酒神的魔咒一般，嗯，是吧？啊，所以阿德阿里阿德涅这时候的心情，就是我们普遍广大女性被抛弃时候的心情，是不是啊？啊，所以他就非常痛苦。看来喝酒误事儿，这是自古皆知。对，妇孺皆知。<吧>那么特修斯走了，咱们这事儿就不表了，他回去爱干嘛干嘛。嗯、还有别的神话等着他。那么咱们单表留在岛上的阿里阿德涅。嗯，他干嘛？这个时候怎么办？一个女人处在这种失恋状态下怎么办？这个时候救神出现
0: 了。
1: 嗯,嗯，酒神带着他喝酒、跳舞、唱歌，把当时林间的所有的仙子。都叫出来，他们一起沉浸在岛上的欢乐。嗯、那么在这种欢乐之中，阿里阿德尼忘记了悲伤，和酒神组成了一对神仙眷属，就这样一直的欢乐下去。那么至今是吧，在罗马法尔内塞宫天顶壁画上是吧，还有这样一幅图像，就是酒神巴库斯和阿
0: 里阿德尼啊，就这么一个故事。诶、哎，这故事有点意思，嗯、这个壁画应该画到三里屯去。不、哦，这个壁画应该画在罗马
1: 天主教会的地方。那为什么呢？哎，那么这为什么呢？这一会儿是吧？我再给你告诉你啊啊。那么咱们先来看看这个故事。嗯、这个故事你看啊，从头讲到尾，我们发现了几种人物呢？一共有四种人物。哎，哪四种？四个人物，一个是特修斯，是吧？嗯、特修斯是个代表理性的形象，嗯、高大上。哎，一个呢是酒神。酒神是代表感性的形象，嗯、是吧？也就是说，是如果把特修斯比喻成白天，那酒神就是晚上，嗯、他们两个就代表着白天和黑夜。而一个女人究竟爱白天还是爱黑夜呢？一开始她爱的是白天，嗯，对吧？没错。那么白天用理智征服了她，她也用理智帮助白天从迷宫里出来。那么就是这个这根红线，对吧？是。但是，是吧？白天最后带给他的是什么呢？是吧？白天抛弃了他，就是白天是经不起任何迷狂的引诱也就是说，真到了一个惊艳的花花世界面前，白天是靠不住的，对<嘿>吧？这么说、啊，那么这就是一个白天的形象，嗯、是吧？那么，呃，
0: 那与此对应，还应该有对应，就是夜里实现，对吧？对
1: ，真的到了白天把他抛弃的时候，是谁？把他从这个，把他从这个痛苦中拉出来。夜晚就来了，夜晚就来了。嗯、所以这个第二个形象就是夜晚酒神的形象，嗯、对吧？第三个形象就是站在的这这个女性的形象，是吧？嗯、女人的形象就是这个阿、啊、里阿德涅的形象，它代表这个广大的女性。此外，还有一个第四个形象，是大家特别的忽略的形象。形象对，这个形象就是那个在迷宫里被杀死的那个女巫。哎这事儿有他什么事儿？他不就是一道具吗？对，但是这个代表的是什么？堕吧堕吧其实他既不同于酒神精神，也不同于日神精神，他代表的是人本身的本性的性欲、啊。本性的性欲，也就是说，你看，当特修斯把阿里阿德涅从迷宫中，嗯、就是带着他从意思从迷宫所在地走出来的时候。实际上，他杀死了米诺牛，对吧？他杀死了一个淫邪的怪物，实际上就暗喻着他使这个女人摆脱了生理的束缚，而进入到一个精神的快乐哦，
0: 是吧？就是
1: 我们人呢、啊、的欲望啊，通常都分成三个层次。第一个层次是纯生理的，啊、嗯；第二个层次是摆脱生理精神的，而精神的快乐能不能让我们？让我们永远的去这个靠得住呢
0: ？永远<不>的忠
1: 诚呢？能不,能不是，是吧？那怎么办？特修斯也抛弃了他，是吧？也离他而去，经不起酒神的迷狂的引诱。所以，真正最后留在阿里阿德涅心中的是诗性，是迷狂，是艺术，是吧？嗯、艺术把人的内在的生理和外在的这种就是和思想理性结合在一起。通过什么结合呢？通过酒。通过迷狂，通过诗，通过黑夜，啊、嗯，结合在一起。所以这就是为什么文艺女青年都喜欢黑夜的地方。嗯，黑夜既有你无限的精神的遐想，是吧？又有你自己纯粹本身生理的这种欲望，而这种欲望又不是一个纯粹的这个兽性的欲望。其实你发现，这个去逛夜店的姑娘哈、啊。其实并没有多少是真的想从这个夜店里获得这个肉体的满足的，是吧？嗯。那么大部分是因为一起去这个一个晚上经历一个奇幻的世界，然后自己造成内心挺嗨的，是吧？嗨到了时候，那么可能会搞一下，是吧？但是并不是为了搞而搞，而是由于嗨而搞，是吧？这就是为什么女性都喜欢这个夜的情况，是吧？那么这个故事。中的这个酒神和日神中的对立，是吧？就成为了我们西方美学史上经常讨论的这么一个话题啊。这个话题就是艺术的两极，叫做理性和感性啊。那么，在这个十九世纪的时候，咱们有一个这个呃特别受到中国文艺青年热爱的这个美学家和哲学家，叫做尼采，是吧？哎、这个尼采写了一篇著名的。美学论文叫做《悲剧的诞生》，是吧？在这个《悲剧的诞生》里，他就提出了艺术具有两极啊，这两极就是日神和酒神、啊、他认为艺术有两类艺术，一个是属于日神阿波罗的艺术，一个是属于酒神狄奥尼苏斯的艺术。在日神的艺术中，是吧？这个艺术主要通过理性来表达人们的思想啊，就白天看的，白天看的啊。比如呢，比如所有的绘画。啊，尤其是古典绘画，他们都是一个日神的艺术，因为绘画是以一种能看得见的形象呈现给你，嗯、是吧？是绘画所能带给你的是你对自然界的认识，比如说，哎，我这个东西画的很像，那你是通过什么认知能力去判断它的呀、啊？通过你的
0: 这个理性，
1: 啊，我通过看它跟这个对象之间很像，哦、啊，我判断这个画画的很好
0: 。对吧？那、啊、那这么说，比如像雕塑，比如像建筑、嗯，对，其实都属于这一
1: 类。对，他们都是需要你白天在有一个客观的形式去看它的。哎，那什么是
0: 夜里的艺术呢
1: ？夜里的艺术就是典型代表酒神的艺术。那么最典型的就是音乐，
0: 哦，是吧？音舞蹈
1: 、戏剧，嗯、呃，对，呃，舞蹈、戏剧，而且这个戏剧指的不是那个我们平时的戏剧，而是真正的源自于古希
0: 腊的悲剧。哎、呃，你这么说好像还真是啊。哎，你看。没有听过，很少听过吧？谁说早上起来，大早上起来说走，咱听音乐会去？嗯，对，对，是吧？哎，也没有说到夜里九点了，走，咱到画廊看画去。也没对，对，对，哎、一般都是
1: 看画在白天
0: ，听音乐在晚上，而且
1: 越到深夜听的越是那种接近感性的音乐，是,是吧？越是能把自己
0: 情绪、把自己的那种迷狂、失性带起来的音乐。对，七点半。这呃七点半的时候一般不会去酒吧，对,对,对,对吧？上音乐厅听古典，对,对对。晚上十点半了，说走酒吧听电趴去，对对对对对，是的。这个电趴呢，哎、就
1: 是它它跟古典音乐的区别呢，就是它缺少一种明确的形式，它不像古典中原有曲式、嗯、有结构、有调性，这些都没有。它就是用一种简单的重复的东西，把你的内心世界给呼唤起来，哦、是吧？啊，这就是音乐的力量。
0: 哎，那陆毅，你到底是喜欢这个白天的艺术还是夜里的艺术？呃
1: ，这是我人生，其实我觉得是我人生最大的悲剧啊。<吧>为什么？就是当你问我喜欢什么的时候，我不知道，因为什么呢？因为我都喜欢过。就像你说，你陆毅，你到底喜欢哪个姑娘？我只能对你说，我对世间的每一个姑娘。都是忠诚
0: 的。那看来你已经超越
1: 了理性和迷狂了。对，就是在我的心中，没有我所喜欢的艺术门类，只有我所喜欢的西方美学史，<娘>是吧？在西方美学史里的每一个门类，我都发自内心的爱过，而且爱他们的时候都是非常真切的爱。那
0: 你这个属于
1: 呃，万花丛中过，片叶不沾身。真棒，嗯，行了
0: ，那我们今天的节目就先到这
1: 样。好啊，所以希望这个、这个、这个每一个在白天听我们节目的人，是吧？能够成为阿波罗。希望每一个在晚上能够呃听我们节目的人，能够成为狄奥尼苏斯身边的阿里阿德涅。哎、啊，太棒
0: 了！啊、哎，对、哎、对，等会儿，等会儿，等会儿，哎，录音，啊啊、你还有个问题没给我解释呢啊。就说那个酒神跟那个女的搞这种画，为什么还要非得挂在天主教会的教堂里啊？因为天主教会当
1: 时在这个十六世纪的时候面临一个劫难，是吧？嗯、这个劫难就是宗教改革啊。因为新兴的资产阶级啊，老是认为天主教会用各种仪式限制了人性的发展，嗯、是吧？所以天主教会这个时候就通过各种形象和古代的神话传说来表示说我们。天对天主的爱，实际上就是对人间一切的爱；对人间的一切的爱，就是对天主的爱。而对天主的爱要以一个什么形态出现呢？因为人的理性是无法感知上帝的，对吧？所以，对天主教的爱是一种迷狂的爱，就像救神巴布斯在这个绝望中拯救了阿里阿德涅，那么天主也会在绝望中拯救你，是吧？那你由于相信超越了人类的理性，而真正的去。爱这个世界，爱神，爱一切，是吧？所以这就是三位一体在这个时代要呈现给我们的新的时代含义。哦
0: ，这可深了，<是>深了，是,是、啊、咱下次接着聊吧。好吧，嗯、哎，再见，嗯、哎
1: 。